Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com. Og for en nasjonalsang det er, jeg kan ikke slutte och skryte av den hjertet. Velkommen til nok en episode om Russland, mine damer og herrer. Vi har kommet til moderne tid, får man vel si. Mm. Og med mig som jeg har haft i de foregående episodene, har jeg da Atle Grønn. Velkommen til Barsatt. Jo, takk for det. Hvordan føles det å være tilbake for en tredje gang her i dette studio? Ja, vi må jo sette et ordentlig punktum. Vi må nesten gjøre det, for det har vi virkelig ikke gjort. Ja, nei, så det, det føles helt riktig. Jeg tror du har sett det fra deg kaffekoppen din på det minst egnet underlaget jeg har sett noen gang på så en helt nesten rund lommebok som du har liggende der. Ja, det er en veldig sovjetisk lommebok, du har. Full av ting. Hvert å se på. Så det er sånn som dere ikke får med dere der hjemme, men som jeg ikke kan hygge meg med her i studio. Vi skal nærme oss dagens Russland nå. Det er jo et land som kanskje er litt vanskelig å falle helt bladask for, med sånne hjerteformer på piller, når man ser på nyhetene. Men det er jo et land med flere fasetter enn en 
jeg kaller det en litt utøyelig ekspansjonsdrift, dette her, så ja, jeg er spent på hva som kommer frem i dag, rett og slett. Mm. Og vi har ikke noe faktaboks å slappe av med i starten her nu, for nu har vi gjort både Russland og Sovjet faktaboksen. Vi har ikke noen grunn til å bli bedre kjent med hverken deg eller meg. <laughs> Folk er dritt deg av oss begge to. Så kanskje vi bare skal fortsette på da vår historiske gjennomgang av Russlands historie, og da begynner vi Jernteppesfall. Så vi vi er jo der nu, at uh, vi har opløsningen av Sovjetunionen i uh, december 1991. Ja. Og så har vi altså da et nytt land, nemlig Russland, tilbage til Russland. Uh, Jelsen er president. Og ganske snart så vil dette land opleve store, store problemer internt. Uh, og det blir en skuffelse, men Akkurat der i januar 1992, så er vi optimistiske. Da er folk frigjort, og mm. verden skal åpne sig. Mm. Man skal kunne ha, ta imot turister, mm. borgerne skal reise ut selv, de skal få, McDonald's skal poppe opp på hvert hjørne, mm. og de skal se på Friends og kose seg gløggelt, ja. og kjøre har... nydelige biler fra Volkswagen og Citroën og hva det måtte Det stemmer det, og første McDonaldsen kom i Moskva et år tidligere. Vi har aldri sett bildene av den køen, tror jeg. Ja, det er fantastisk. Det, det, det husker jeg ganske godt, da ja. McDonaldsen kom. Det var uh, toppnyheten på norske dagsrevyen også. For den, den køen var, uh, det var litt av en kø. Jeg finnes den fortsatt, den... Uh, den køen? Jeg <laughs> har fortsatt ikke kommet frem. Ja, den, den McDonaldsen har vel trukket seg ut av? Ja, hele, så det, den, den McDonaldsen var jo legendarisk da, mm. og, men de trakk seg jo ut etter etter krigen. Ja, nå altså. Det er helt uh, ferskt det. Ok, uh, så vi er altså optimister her. Uh, hvor går det galt? Altså, vi, vi, vi har Boris Jeltsin, uh, ja. som er den første som statsleder jeg husker liksom hele perioden til. Jeg husker ja. jo Gorbachev bare som en sånn føflekk fra gamle dager. Mm. Men Boris Jeltsin, han husker jeg. Uh, liksom godmodig fyllik, tenkte jeg da, som var ja. stort sett ganske børst og hadde som neppe hadde tårt kanskje MeToo-kampanjen sånn veldig godt, hvis jeg skal <laughs> Nej, hva var det han sa til Sonja og Gro? Han var jo på Norgesbesøk ja. og kalte dem jo Bringebær med fløte og kløpte meg i baken. Ja, altså det er altså noen bilder der som er helt utrolig. Ja, han, han var en, han var for så vidt en karakter sånn sett, og typisk russisk, og mm. i den første perioden så var han jo ganske godt likt, uh, mye bedre likt enn Gorbachev av mm. det russiske folk. Han mm. var ikke spesielt godt likt i, I Vesten. Nei. For han var ingen uh, intellektuell, han var ingen ideolog. Han hadde egentlig ikke noen politikk, uh, så det han gjorde da var at han for en, for en slakt <laughs> ja, men han han, han, han var for så vidt en russisk patriot ekte russisk mannfolk, ikke sant? ja, 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 veldig og, og, og derfor så hadde han en viss folkelig appell men han uh, lot da en ung gruppe økonomer mm. lage en økonomisk politik for uh, det nye Russland og det blev da en politik som var baseret på privatisering, turbokapitalisme og mm. shockterapi. Så ideen var at man på null tid skulle gå fra kommunisme til markedsøkonomi. Dette er jo opskriften på fiasko, stort sett enorme omveltninger. Ja. Jeg kan, kan vi komme på et eksempel på at det har gått sånn superbra i historien? Nej, og i hvert fall... Etterlitt, på at evolusjon, vi... liksom ikke... Altså, revolusjon ja. taper jo alltid mot evolusjon. Ja, og i hvert fall i etterlitt kan vi jo si at dette var en katastrofe for, for Russland økonomisk. Ja. 
Og, men det er jo noen på den langt til høyre på høyresiden som, som kanskje fremdeles forsvarer denne sjokkterapien. Ja, Abramovic og de andre oligarkene. Ja, men også, også for eksempel en person som Kasparov da, ja. som, jeg, som jeg har stor respekt for. Og, og han er jo veldig viktig som Putin-kritiker. Veldig offensiv også på Twitter. Ja, men han... Och den gängen då, han var ju inne i russisk försvaret inne i russisk toppolitik ganska tidigt mm. och de försvarade den chockterapin men som den är er brutal för den förte ju till uh, våldsamt skille mellan fattig och rike. Mm. Ja, för hur är det här man skulle liksom dele ut alle de store bedriftene ja. alle skulle få aksje, var det sånn? Ja, og det, det som i praksis skedde var at et så stort land som Sovjet etterlod seg, og Russland etterlod seg og en masse bedrifter i ganske dårlig, dårlig stand Og da er det alt fra sånne majonesfabrikker til uh, fiskebruk til altså, Ja, og, men, og, og til uh, olje, gass, kull ja. og sånne ting uh, og se, Men selv om disse bedriftene var kanskje i dårlig stand, så satt de jo på enorme potensielle rikdommer Mm. Uh, disse hadde vært nasjonale, eller? Disse var, alt var nasjonalt ja, ja, alt var nasjonalt Og nu blev alt privatisert mm. Og det blev jo da solgt for nästan ingenting ja, For hvem skal få det, liksom er jo spørsmålet ja. Og da var det sånn at de gatesmarte her Sånn som bilselgeren Boris Berezovski fra Samara han oh, Lada Samara Ja Han eh, köpte upp då dessa värdepapperna som folk hade fått utdelt och så kunde han då berika sig ved och så faktiskt köpa upp nationalvärdena till Ryssland och då fick vi oligarkerna. Så bara för att förstå det, då var det alltså sån att en vär russisk statsborger eller säkert din för myndighetsålder eller så då fick då en lik del av en bedrift. Ja, det var väl idén till den chefsökonomen som heter Igor Gaidar. Mm. Och som Och som då folk inte skönner vad de ska med säkert då. Vad ska jag med 0,001 av landtömmerbedrift? Ja, och så är er det någon som skönner vad man kan bruka detta till och mm. som som samlar det upp och som köper upp bedrifter. Mm. Men så sker det också självsagt att det vart väldigt mycket bara på på bakrummet. Mm. Och det blir ju då en indre krets runt Jeltsin mm. på en sån 8, 10, 12 oligarker som vi idag kallar dem som rätt och slett köper upp enorma naturresurser. Så landet blir solt för en slick och ingenting till någon helt få mennesker. Ja. Hvor mange er det snakk om i oligarkiet i dag? Altså, det er vel noen, vi snakker vel om noen hundre nå. Ja, men det er utrolig få. Ja, det er veldig få, men altså kanskje... One in a million. Ja, men jeg tror at en definition på det i dagens Russland er at du er god for en milliard dollar. Begrepet oligark, det brukes også gjerne om noen som har fått denne rikdommen gjennom, gjennom innflytelse i maktstrukturen. Da. Ja, ok, nettopp. Men Gjeldsen var så svak politisk og for så vidt også menneskelig at han tillot at dette skjedde utan att han säkert helt skönte vad som skedde. Mm. Och så byggde han upp sin egen klan också så Jelsen familjen var ju en del av av detta förbrytelse hvor de också tillrant sig enorma värder och något som Putin har fört vidare, ikring så Putin utåt så så later Putin som han kämpar mot oligarkerna, mm. men så gör han egentligen det samma själv och är er ju då ända rikare än oligarkerna. Ehm mm. med detta här att man hela tiden prioriterade sina närmaste och gav sina närmaste enorma fördelar mm. och det inte ju för exempel med att uh, livvakten till Ehlsen Karjakov Han var jo plutselig Russlands mektigste mann omtrent. Og vi er der, ja, nettopp. Ja, og så der, da er vi på 90-tallet, og denne turbokapitalismen løper løpsk, 
Och russer jag snackat med som hade upplevt annan världskrig. Mm. De sa att uh, det här var riktigt nog Uralfjällen så ganska långt från från själva krigshandlingarna, men de mm. sa att uh, sulten och eländigheten var värre på början av 90-talet eller med upplösningen av Sovjetunionen än uh, under krigen. Säger du det? Ja, för det hela infrastrukturen och försörjningssystemet kollapset. Ja. Du hade et, Et, jeg prøvde ikke noe statlig Noe som bare gikk av seg selv lenger Du hadde et statlig byråkrati som ja. var helt idiotisk Men som tross alt var bygd av Sånn at det kom noe Varer ut i butikkene mm, mm. Men når du går fra full Full statlig kontroll Til full kapitalisme Fra en dag til en annen ja. Så er det plutselig ingen Disse leddene forsvinner ja. Og du, har, du får ikke varer ut i butikkene Så Det gick ju så långt att den sittande presidenten Jeltsin eh, ved valget i 1996 presidentvalget mm. Mm. så hade han på meningsmålningarna bara 2 % uppslutning sittande president och så likväl så vinner han valget. och då är klart att det som sker där det är er ju också en förbrytelse mot demokrati och de värden vi sätter pris på för det under Jeltsin så var det eh, yttrandefrihet och det var trots allt det ja. var första gången så hade man ordentlig yttrandefrihet det var morsamt att läsa aviser och följa med på tv mm. men så skönner plötsligt oligarkerna och de nyrike de skönner att eh, de är er färdiga med att ta på presidentvalget de kommunisterna så kommunisterna får revansch i 1996 ja. med Zyuganov Och då sätter de en gång en kampanj hvor de då tar över statlig fjärrsyn och lager propaganda och med lite jux och fanteri mm. så klarar de faktiskt att vinna det valget så att Jeltsin blir genvald i 1996. Otroligt det. Ja, er det är ju det här stinker jux. Det stinker jux och de som vi idag regner som liberala och progressiva och förnuftiga, mm. de inrämmer att de var med på en del snusk då. Ja. Så i eftertid så skönner man att hat i den ryska befolkningen bygger sig upp mot de liberala då som Jeltsin mm. trots allt blev identifierat med. Nettopp. Okej. Okay. Ja men det kan jag förstå. Eh och det är er heller inte nog märkligt att för det hörs ju helt tillrusk ut. Eh, en ting som jag aldrig har fått helt tak i. Det var ju många av dessa republikerna som försvant ut av Sovjet. Mm. Det är er många andra republiker inne där den dag i dag mm. sånt Tjetjenia typ mm. Labkasia eller vad som helst. Var det många av de som ville ut också som ja. inte fick lov? Ja, och det det är er ett väldigt gott poäng. Bränner inne och flera utbryter. Eh... Ja, alltså en republik som är er väldigt fredlig idag, Tatarstan, där var det ju var det ju önskan om att gå ut. Men uh, stjärnexempel här är er ju Tjetjenia då som ja. muslimsk republik som uh, utnyttjar den oroliga tiden på på begynnelsen av 90-talet till att rätt och slett erklära sig oavhängig av Ryssland. Nettopp. Det gör det på eget initiativ. Uh, ja, och så är er det ju mycket fanskap inåt i Tjetjenia. Mm. Massa klankriger och och det är er väldigt kaotiskt och mm. och de härjer mycket internt där. Mm. Men så är er frågan om Ryssland kan godta den separatismen då. Och Jeltsin hade ju egentligen under Gorbachev så hade Jeltsin uppfordrat till separatism. Men nu satt han plötsligt med ansvar för detta här. Och så kommer det som är er för mig det första chocket. Och jag tänkte att jag var jag hade en sån framtidstro på denna tiden. Mm. Jag tänkte att vi nu ska ting gå bättre. Men då när Jeltsin då går in i Tjetjenien 1994 och skjuter sin egen befolkning. Mm. Så det är er Jeltsin som gör man tänker gärna att det är er Putin som ja, gick in där. Ja. Den första tjetjenska krigen från 1994 till 1996 är er Jeltsin. Mm. 
och den er, det är er en katastrof det går dåligt och uh, för mig så är er det också ett personligt chock att uh, att man kunde göra det så då miste jag helt troen på Jelsen. Mm. Och så kommer ju Putin in på banen uh, blir först statsminister då under Jelsen i en period mm. då Jelsen skiftar statsminister hela tiden. Ja. Så han är er gammal, svag, alkoholiserad och vet inte har inte någon plan, men det enda han gör det är er, okej, okay, jag skiftar statsminister. Ja, exakt. Så på ett år så blir det fotbollen och er klubbar som gör dåligt som sparkar tränare, sparkar tränare, sparkar tränare. Ja. Ja. Utan någon plan och det är ja. er det som sker där och så kommer Putin och när Putin kommer så tänker jag att det är er bara en i räcken för han är er inte speciellt karismatisk. Oj. Det slappes ansikt i hele. Ja, ja. Han, han har en lidt sådan kedelig baggrund fra fra FSB og i, I Østtyskland mm. og lidt sådan okay en ny rekken mm. og så kommer jo da den andre Tjetjenakrigen um, i 1999 hvor uh, det er Jelsen som har ansvaret mm. men Putin overtar på en måte da mm. inntil da Jelsen uh, nyttårsaften med, ved, før årtusenskiftet for dette er jo en slags bombelk det? Nei, ja kanskje men uh, det var et uh, sånn tidsmessig historisk uh, godt valgt uh, tidspunkt og så ja. var Jelsen ekstremt svekket og svak og, og sykelig og alkoholisert så ja Putin startade då i 2000. Mm. Och något av det första som kommer av såna typiska kallade offentliga eller uh, utfordringer som uh, Putin får som vi i västen också liksom tar in oss är er den Kursk. Mm. Den ubåten. Kurskulken ja. Ja. För det sker väl tidigt hans uh, presidentperiod. Ja, och den den avslöjar ju att han har en slags oduglighet från sovjetisk ledarskap, nämligen att han klarar inte sig sanningen. Här är er det alltså en ubåt full av folk, ja. 100 och ett land landskap runt där ja. som synker ner eh uh, inte sån extremt djupt. 100 eller par meter djupt eller sånt nog. Ska vara möjligt att häva Ja. Och här är er alltså Norge är er väldigt aktiv inne tillbörs att hjälpa amerikanerna tillbörs att hjälpa. Ja. Men men Ryssland vill inte ha hjälp. Nej, och det går dåligt och de mannskapet dör och Putin ska ge ett katastrofintervju till CNN. Är er han här på ferie där? Ja, han är er väl i USA på den tidspunkten kanske. Ja. Och så men men det, det var inte en god start absolut inte och det kommer ju en del terroraktioner också på inte så länge efter och någon allerede någon också för men det är er en litet där er någon oroliga år där med terroraktioner och det är er mycket spekulationer är er det tjetjenska terrorister mm. eller är er det i senestatt av FSB alltså mm. kompisarna till Putin mm. och framdeles är er ju dessa spekulationer de, de lever ju framdeles då för det Putin är er ju vi ser ju vad kynisk han er i dag och vi ser att han brukar eh, vold för att öka uppslutning om eh, regimen. Mm. Och eh, apropå vold, det är er ju en eh, vi skulle ju mer om Tjetjenia men eh, låt oss gå bitligt fram västover till Norrosetia då. Mm. För där har vi något som heter Beslan. Mm. Där er vi i 2004. Eh, det är er något som säkert många husker en förfärlig eh, episode där. Mm. Eh, där är er det alltså tjetjenere då och ingurtetere som tar 1200 skolebarn eller sånt till mm. som gisslor på en skolebeslan och hur då ryska myndigheter hanterar den här situationen på till strykkaraktär. Mm. Det ändar alltså med att 330 av gisslorna som är er barn mister mm. livet. Mm. Eh, hur hur påverkar det liksom hans popularitet och sånt husker du? 
Eh, altså det som Fan, han har akkurat vunnit valg i 2004. Ja. 71% superpopulär. Ja, men det som kännetecknar Putins regime dessvärre är er ju att uh, en varje sån händelse får han till oss han klarer også å få folket til å tenke at ja, vi må støtte opp om, om uh, makten i Moskva, mm. som skal bekjempe disse terroristene. Ja, da hadde, uh, hadde vi bare haft mer makt, så hadde jeg fått ordnet dette, er det det han sier? Ja, så det er gang på gang det, og så kan han, han kan vel alltid sparke noen, ikke sant? Mm. Men uh, propagandamaskineriet rundt Putin sørger alltid for at det er aldri Putin som skal sitte med svarte per. Nei, jeg heller her blir det vel det da. Nej, så det, er, det vi ser nu under Putin gradvis er at vi får den maktvertikalen som man snakker om. Da. At det, det er ikke sånn at makten kommer utenifra og legitimeres gjennom folket, men makten starter på toppen mm. med Putin. Mm. Så Putin og, og Gud og nationen er på en måte mm. hevet over den jevne russer. Ja. Og så er det, går det bare rett ned hvor, ja, hvor Putin har full kontroll nedover. Ja. Han kontrollerar republikerna och för exempel så är er det han lange perioder som då utnämner ledelsen i de olika republikerna. Och så kommer ju då detta spillet med Medvedev. Ja, men med spillet han blir ju Medvedev blir ju en ny president i 2008 och ja, kommer statsminister er helt vanligt där väl. Ja, och det så ju faktiskt. Jo kan du se si att detta är Putin var väl inte realiteten chef är er inte det du säger. <laughs> Nej, men alltså men, men men 2008 är er ett intressant tidspunkt för det där er är också Obama valt i USA, den ja. blir valt där. Och Tchetschenia-krigen är er färdig med att avslutas. Uh, Känns det som en väldigt sån jag husker bara den känslan av att allt nu ska allt bli bra i världen. Ja, det det satt och tänkte Beyoncé sang at last ja. i bröllopet. Nej, inseddelsesceremonin av Obama och det var liksom sån Ja. Var så flott att det. Och levekåren i Ryssland hade dubblat sig mm. från 2000 till 2008. Mm. Folk är er ganska happy med styret där. Ja, ja, det var ekonomiskt gick det bra. Mm. Det var en slags stabilitet. Putin hade ju då varit statspresident i åtta år. Mm. Och så det att han då ger ifrån sig presidentämbetet, liksom mm. grundloven säger. Sant, det måste man ju. Så, så var det grund. Ja, och det var faktiskt lite uh, vi tänkte att ja, det var positivt för mm. det var en liten frykt för att han skulle finna på något höll. Ja, det Ja, och så och så kommer Medvedev och Putin blir statsminister, grejt mm. nog. och uh, så är er det ju Helt klart att det är er Putin som styr och som statsminister, men det är er i alla fall efter grundloven då. Så är er det så är er Medvedev president. Mm. Och det är er Medvedev som tar emot Obama på statsbesök och det är er, ja, det är er de som de snackar ju samman de då. Ja, så jag vill säga si att detta här är er höjdpunkten i i rysk historia när det gäller i alla fall levestandard. Mm. Eh, og Det var med demokrati och pressefrihet under Jeltsin, mm. men da var levestandarden så lav mm. at vi kan se si at 2008, jo, det så ganske lyst ut tross alt. Okay. Ja, og så, 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 så begynner elendigheten igen, ja. uh, at de går inn i Georgia. Og, under OL i Beijing, var det ikke? Under, I I, I dekket av mens det var full, ja, godeste Putin satt på tribunen og klappet haia der, så var det liksom, ja. da rullet tanksene inn i Abkhazia, og det var vel Sør-Ossetia da? Ja, mm. så det er Jeg kan se begynnelse på något som ikke skal gå særlig bra, for så er Putin tilbake igjen som president i 2012. Mm. Det er jo en skuffelse. Mm. Um, og der blir, vel, blir ikke gjort någon endringer i grundloven, som gör at han da ikke lenger trenger å begrenses til uh, disse to periodene? Ja, ikke med en gang. Nei, nei. Det kommer senere. Herlig. 
så den rokaden då som man kan se si i 2012 för brukar schaktteknologi och den schaktteknologin brukas faktiskt i Ryssland. De kallar det för Rakirovka. Mm. Det klarar du lika Ryssland lite. Nej, det är att medvetet för Putin rokerat igen då. Ja. Det kunde man kanske till nöd godta och men så kommer ju så blir det en gradvis inskränkning av frihet ytringsfrihet, mediefrihet og posisjonelle får det stadig verre, mm. og så kan vi se si at det topper sig forløpig bondpunkt da, med annekteringen av Krim i 2014 mm. og for eksempel annekteringen av Krim så har vi dette begrepet med de grønne menn da, ja. fordi disse russiske soldatene hadde jo ikke nasjonsmerke på uniformen de som, altså, en Annek- de som, de som gjennomførte annekteringen Ja, er det disse, for at det, det jeg bare leste på Stor Norsk Leksikon, det hadde jeg en oppsummering, stod det 27. februar 2014, så okkuperer en gruppe maskerte menn en rekke viktige bygninger på Krimhalvøya, inkludiv eh, parlamentsbygningen. Putin hevder at dette er pro-russiske separatister, mens flere uavhengige journalister hevder at dette er russiske spesialstyrker. Ja. Er det det du tenker på? Det er de grønne mennene. Ok. Ja, og det, så det er jo triks at de ikke, de ikke viser nasjonalitet, da. Ah. Så Putin kan, kan bygge opp disse løgnene om at det er interne separatister. Så det viser seg å være en jevn og trutt strategi fra, fra hans side. Ja, og det, så nå blir det... Falske påskudd for anerkjenning, innlemmelse av et territorium som man skal kalle et angrepp på sitt eget land. Ja, og de løgnene vokser og vokser og vokser mm. til den dag i dag. Utrolig. Og dette her, altså, bare så det er sagt, 27. februar 2014, det er da dette her skjer. OL i Sochi var jo fra mm. 7. til 23. februar 2014, altså det er bare rett etter. Mm. Det er jo nesten ingen som, i verden som kan finne på å tro på at dette her ikke er planlagt. Nei, nei, det, er, det er så dårlig tilslørt da. Ja. Du vet, et par der etter for Røde Avek, liksom, få folk ut og sånn, <laughs> ja. få utøverne ut, og så er det bare rett inn og annektere. Ja, altså kynismen er så åpenbar at det er... Det er vel flev, ja. Ja, og det, det er, man blir litt flev også på vegne av russiske folk, at, ja, ja. for det er jo lett, alle skjønner jo hva som har skjedd. Alle, det er ja, de så, må jo også skjønne det. De må skjønne det. Så mm. jeg tror det, er bare, tror det er en psykologisk mekanisme som gjør at det har blitt så mye av disse løgnene og, og denne kynismen, at man mm. ikke klarer å, å ta det inn over seg, for hvis man da innser og sier høyt hva som har skjedd, mm. så rakner på en måte hele verdensbildet da. Tar du livsløgnen fra mennesket, så ja. ja. Mm. Det, så det er, så er en kollektiv livsløgn der, at man mm. ikke har tatt og stoppet dette i tid. Da. Men det må jo også være helt utrolig eksplosivt, for i det, den, eh, det, det noe sånt rakner i forføyningene, mm. så rakner det jo så forferdelig. Ja, det er jo det som er håpet da. Ja, det er jo det samme kjøret, internasjonale, det blir folkeavstemning, ikke sant? Mm. Sånn skinnfolkeavstemning der, eh, og de annekterer området og tar kontroll over krim. Ja, så folkeavstemningen er, kan jo ikke godkjennes. Men, <laughs> altså åpenbart ikke. Nei, jeg klarer ikke, jeg har ikke noe fasitsvar på hva som er den reelle støtten til Russland på, på Krim da. Det er jo ingen som får Nei. kontroll over. Men jeg har ganske... Det er jo mye russere der, eller altså russervennlige mennesker. Ja, så, men, så, men det jeg kan si om, hvis, Krim er ikke helt det samme som uh, Donbass og Øst-Ukraina. Mhm. På Øst-Ukraina, så jeg kjenner flere ukrainere og russere, eller ukrainere, russetallende ukrainere som kommer fra Øst-Ukraina. Mm. 
Og de säger att ok, kanske det var något stötte för Ryssland där tidigare mm. 20-30 procent eller något sånt. Mm. Men efter det Putin gjorde 24 februari så är er mm. de med i 1 procent. Ja. Du finner inte finner ingen som stöttar Ryssland längre. Men på Krimhalvöjan kan hända att det är er lite annorlunda. Ja, på Krimhalvöjan är er det lite annorlunda. Mm. Krim är er lite speciellt, men det är er ju allt det som skedde mot folkrätten och eftertid så måste man ju säga si att vi i västen reagerade allt för milt på det mm. så Kaspare fan det jag glömde det jag husker jag husker var upptatt av det i 2014 glömde det ja och Kaspare fan det helt rätt att uh, hvis man godtar den typ av uppförsel från Putin så vill ja. han bara ta mer och mer Kaspare skrev detta i boken uh, Winter is coming från 2015 mm. så skrev han att uh, ger du Putin Krim så vill han inte nöja sig med det men ta Ukraina mm. If you tolerate this, then your children will be next. Ja. En stor internationell hit från 90-talet. Ja, det är er, uh, en skamplett att vi har uh, latt Putin förhålla på allt för förhålla på sånt som han har gjort. Och då ser vi konsekvenserna nu som är er helt katastrofala. there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det er veldig mange ting vi kan snakke om. Vi kan snakke om Russland i Syria og mot IS. Vi kan snakke om Georgia. Vi kan snakke om mye forskjellig, men vi må prøve å holde tunga rett i munnen og prøve å holde det til Ukraina så godt vi kan. Og da synes jeg det blir relevant å snakke om NATO og forholdet til NATO. Mm. For det NATO er vel, er det det russerne flest, i hvert fall russisk ledelsen, anser som sin hovedfiende i verden? Ja, i retorikken, ja. Mm. Men jag jag har aldrig mött en russer som privat har sagt till mig att åh jag är er så rädd för NATO. Nej. Så det jag tror är er mer underliggande här är er, det ena är er revanschisme att man ska revanschera det som skedde på 90-talet, upplösningen av Sovjetunionen mm. och den katastrofala katastrofala fallet i levestandard som skedde under Gorbachev och Yeltsin. Mm 
at man skal revanchere det. Og så er det en sånn gammel rasisme her som går tilbake mange hundre år, men som man også så under Lenin og Stalin da de tog kornet til Ukraina, mm. og tog det fra Ukraina in i Russland. Så det at man ser på Russland som storebror, og som den folkegruppen som de andre skal føye seg etter, mm. Det är er en gammal tanke dessvärre som är er, som jag tror är er mycket viktigare än en NATO och inte NATO. Okay. men det är er klart att detta kan man inte se si högt på samma måte. Nej, men, men det att man då Men det är er ett offentligt finnebild som är er lätt att tegna. Ja, NATO är er mycket lättare att tegna offentligt. Mm. Och Putin har väldigt stor intresse av att göra detta till en krig mot västen mm. i retoriken för det er, det kan alla godta. Mm. det är er inte lika lätt att så formulera de rasistiska imperialisme tankarna som som jag nog snackar om. Nej. Sällom faktiskt nu har det gått så långt att de är er, de har er blivit så skrupellösa att de faktiskt säger mig detta högt. Ja. Altså, okay. det har er blivit så illa nå de sista månaderna med den motgången de har haft i Ukraina på ja. slagmarken att Det er jo mange russiske politikere og propagandister som åpent sier at ja, ja, hvis de ikke har lyst til å snakke russisk og være som oss, så får vi bare slakte dem. Mm. Altså, det er jo sånne videoer hele tiden. Mm. Så kinismen har er blitt helt ekstrem. Mm. Mye av den rasismen som jeg, mente, som jeg trodde bare var latent, den kommer jo faktisk ganske åpent frem nå. Mm. Det var også interessant, jeg følger dig jo på Twitter. Du delte en video som jeg føler også sier noe om eh, holdninger og eh, en litt sørgelig utvikling i Russland. Den holdningskampanjevideoen du sendte ut, som du delte med en... en familj ett par som ja. har satt sig på flyget ska resa från Ryssland. Mm. Eh och vad är er det de upplever på det på den här flyttur? Ja, de ska de ska emigrera till USA men det går ju inte bra för det visar sig att på raden föran så sitter ett lesbisk par. Gud förbi. Ja, och på raden bak så sitter någon vegetarianer. Ja. Alltså och så det allra värsta är er att i toalettkön så är er det en svart man. Ja. Så, det är er, alltså och detta är er the real deal. Ja, och det betyder att den familjen de finner nödutgången. Og så og rutsjer ned på nødutgangen mm. før flyet da letter til USA og holder sig i Russland. Tenk på det. Men det, men det, det skumle med det her er jo alle de historiske parallellene, sånne type, altså den type kampanje. Ja. Vad var er det første man tenker på da? Tenker om hutu mot tutsi og tenker om ja. nazisme. Det er jo helt sånn ellevill greie. Ja, så mange som har sett den tror jo at dette her er at man gjør narr av den russiske familien. Mhm. Men det er jo, humoren spiller jo på det motsatte da, mm. så det er jo... For det, er litt, det skal være litt morsomt også. Ja, det er, det, er, det er litt morsomt, men det er meningen at vi skal le av hvor idiotisk det er i Vesten, ikke sant? Ja. Som har lesbiske par og vegetarianer og, og, og svarte ja. menn i toalettet. Jeg tenker at vi har det, ja. Det går er rimelig gærent med oss. Og så vegetarianer da, gitt. Ja, fy faen, de er farlige. Ja. <laughs> Nej, ok, så det um, Jeg blir ikke noe beroliget av den episoden her Nej, det er uh, Situasjonen er, ganske, er, er veldig dyster nå uh, Og aller verst for Ukraina selvsagt uh, Definitivt Men uh, Samtidig som jeg håper jo på vegne av ukrainerne At de At det hjelper å, å se hvor breit støttet de er Ja nei. I en desperat situation. Ja. Den, den er bred, den støtten de har i hvert fall da Ja, og så må 
det må snart ske och i den det russiska folket må snart röra på sig. Mm. Det är er, en katastrof av dimensioner som jag inte trodde var möjligt. Men också för ryssarna, tänk på liksom vad slags Ja, det är er det de må tänk på de jag bara så den där nyheten att de skulle börja lägga bilar igen mm. för det får ju självklart importerat så som de kunde för sånt och det där mangelfulla utstyrsnivå de bara börjar med där än och de ska mm. ha bilar utan sån central och så utan airbag och utan säkerhetsutstyr för livsfarligt köra så de börjar lägga där än för att få dem inte tak i varor igen. Ja. Er ska det bli sån igen då? Att ska de ska de ligga 10 år bak, 20 år bak, 30 år bak, 40 år bak och det slut blir bara sån Ja, altså, Tulleland som det var før Ja, det, på et eller annet tidspunkt så må man håpe at de reagerer mot det da mm-hmm. uh, Du må jo huske hvordan det her driten her var før Ja, men så er det det andre at uh, på kort sikt så vil, sier historien oss at en krig vil øke, føre til økt oppslutning blant uh, de som styrer Ja, man støtter opp sin, sin leder Ja, men faktisk så har det vært litt motsatt effekt her Fordi okay. hvis vi går tilbake til januar i år mm. så vil jeg si at Putin som alltid hade ganske bra oppslutning Altså det var för invasionen. Ja, så han hade, exakt han var i vart fall över 50 procent. Ja. Nu är er det vanskligt att måla för det inte har fri press och yttrandefrihet, full yttrandefrihet. Men det säkert gör nog med postet snart. <laughs> men låt oss säga si att han hade i vart fall över 50, det tror jag. Ja. Och så reagerar faktiskt stora delar av befolkningen med chock på 24 februari. Så du får, du får faktiskt en en slags kritik mot Putin inntil han forbyr sånne ord som krig. Ja, for man fikk jo en del, det kom jo en del videoer ut av folk som ble arrestert på den ja, røde plass. Ja, men altså, de første dagene etter 24. februar, ja. så er det jo en, der er ganske en del åpen kritikk. Det er tilløpte noen demonstrasjoner, ikke? Ja, ja, og det er demonstrasjoner, og det er kritikk. Ja. Så jeg tror at oppslutningen var at rett og slett falt ja. for Putin. Så får vi blant annet denne redaktøren i nyhetssendingen av Sjernikova, som som griper in i nyhetssändningen och ja, protesterar. Ja, plakaten där ja. Det var i mars. Ja. Och då tänkte jag att detta är er positivt. Mm. Nu kan vi få en bevegelse med, med motstånd. Ja. Men så skedde ju så klarte Putin och så skruv till mutterna ända mer som de säger. Mm. Klarte att knäbla motstånden. Allt blev strängare. Mm. Och det ser faktiskt ut som att uppslutningen av Putin och har på något ökt. Mm. Eh, ikke med en gång på grund av krigen, men senare har ökt järngrepp har ökt och uppslutningen också har ökt och det är er skuffen och skrämmande så nu måste vi snart få en reaktion en motsatt reaktion igen men hur den ska komma det vet jag inte så propagandan virker propagandan virker ja. väldigt effektivt och även mm. om jag tror inte innerst inne att uppgående uh, människor tror på detta nej men uh, där er den psykologiska försvarsmekanismen att man blir vant till eländigheten mm. och det som då är er utelivligt är er att de blir vant till lidelsene till ukrainerna mm. det kan vi inte acceptera för det I, I Ryssland så kanske de inte kanske de måste köra bil utan säkerhetsbälte som du sa mm. men uh, spisa hermetisk mat liksom. ja men de har ju inte de de dör inte sånt som i Ukraina nej Det er ikke moralsk forsvarlig at man kan fortsätta som før og, bli van- og på en måte vende sig til at den krigen i Ukraina bare skal fortsätta og fortsette. Og de må jo ha et, et intryck av vad resten av verden tänker om dem. Er det, altså, øh, vil... det blir jo veldig dem mot oss da. Ja. Og det, er jo, det har jo også den psykologiske effekten at man... Øh, orker ikke mer, klarer ikke mer, og man bare godtar at, ok, jeg er med Putin. Mm. Så får han Putin ordnet på vegne av mig. Ja, 
Nej, det er jo kanskje ikke noe grunn til at man... Altså, se hvor små religioner som kan overleve med 500 medlemmer der og 1000 medlemmer der og sikt og sånn, ja. så er det vel kanskje ikke så vanskelig å se for seg at en nation med 140 millioner mennesker heller også kan klare å holde på det. Ja, nei, det er uh, et uh, trist blikk inn i menneskepsykologien, vet du. Du... Vi, vi går rett og slett videre i programmet vi, og så tar vi en liten runde med Jøss, og så tar vi litt rann lytterspørsmål. Hjertelig velkommen til Spalten Jøss, som nok en gang, det har folk endelig klart å få delen opp i tre deler denne gangen her, så det er så mye Jøss som Rusland, vet du, at det er helt... <laughs> visste du at verdens dypeste høl, det er på Kolaløya, heter Kola Super Deep Borehole, ble boret i 1994? Nej. Visste du ikke det? Nei, hvor dypt er det? Det er 12.262 meter dypt. Åh oh ja, ok, jeg, jeg trodde, for jeg trodde det var 1994 meter dypt, det. Nej, det var ikke det, det er bygd i 1994. Det som er artig av det, når jeg ser på bilder av det, det står jo på Wikipedia her, at det er 12.262 meter dypt, og så utenpå så står det, det er skrivet med tusjer på, 12.226 meter står det oppå. Så her er det ikke enige, de som har skrivet med tusjer oppå hørte, og de som har eh, skrevet Wikipedia-siden. Det kan noen finne ut, det er altså ved Murmansk, som for øvrig er verdens nordligste by med over 100.000 innbyggere, tror jeg det er. Ja, ok. Jeg har tatt seg opp litt, men uh, ja, det er jo en av disse... Fantastisk by. Du skal ønske å bo der. Ja. Det er, generelt så har er jo levestandarden vært høyere i sør enn i nord, da. Ja, og det er og det, vel... Det ser man ganske tydelig der. Noen av de som har bodd i Nikkel, for eksempel, oppe ved Nord-Norge der, de kan ja. sikkert skrive under på det. Ja. Øl blev ikke ansett for å være alkoholholdig drikke i Russland før i 2011, da Medvedev signerte en lov som slo det fast. Ja, og nu er han alkoholisert. Er han blitt det? Ja, ja. Har Medvedev gått på ja, flaska? Han er, han er, han er skikkelig alt. Yes. Så det, ja, det var ikke, var ikke, ikke noe sjakt, Røkk. Nei. <laughs> det er internt her. Men han, så han er det, men han er fortsatt i maktposisjoner? Ja, han er jo en del av, av kretsen rundt Putin der. Han er ja. blitt den av haukene som hisser opp Putin, faktisk. Drikker Putin, forresten? Nej. Typisk. Ja, typisk, ja. Er det ikke typisk? Ja, men som jeg tror er jo, uh, da han var uh, president, så tenkte vi at han var liksom, ok, en, en liberal tross alt, da. Sammenlignet med, ja. ja. Mm. Men uh, nå etter at han har havnet på å kjøre, ja. så har er han blitt helt rabiat. Blitt sånn uh, fatalist og... Ja. La oss bare kjøre på. Ja, så det er uh, medvedet for en... Uh, Jeg vil ikke bruke ordet skuffelse, jeg vil bare si en, en, krigs, en kriminell, mm. altså en krigsforbryter. Enkelte rike moskovitter har kjøpt sig ambulanser for å kunne reise fritt gjennom den forferdelige rødstrafikken i byen. Oh, yes, oh, de er så frekke, altså. Ja. Og det er ikke... Er så, de, det er så typisk, det er bare russiske algarker som kan finne ja. på sånn. Jeg sa den kilden her, altså The Daily Beast, jeg vet ikke hva slags avis det er, men det er i hvert fall der jeg fant den. Putin redda en gang et TV-team fra en sibirsk tiger, men har senere innrømmet at det var i senesatt. Yes! <laughs> Først yes, så var jeg selvfølgelig. Det finnes også en online tegneserie som heter Super Putin. Yes! <laughs> ja, og da går vi over til lytterspørsmål. Brasilia! 
Hjärtligt välkommen till Spalten lyssnarfrågor. Vi börjar med vårt fasta spörsmål från Björn Ravnås som är er, vem berättar de svenska vitsar om? Och det är er alltid lurt på. Ja, då vill jag se si den sibirska republiken Chukotka. Och menar du det? Det är er en liten intern gäng. Ja. ja. Så där er, uh, mm, lite sån varför är det så Chukotka är så dumma då? Nej, det detta är er ju ett infött folkeslag där som fick ja. som blev känt med sovjetiska vetenskapsmän och och industribyggare som blev upplärd till den en mer sån intellektuell tankegång från sovjetiska vetenskapsmän och så hänger ja. det med vitser igen från den tiden. Nettop så där har du liksom så det är rätt så sitter de som är er glad glad det inte var ukrainare. Ehm Trond Erlen Rotabak. Rotabak där har du norsk efternamn. Det var väldigt bra. Han lurer på vad är er det bästa man får att spise i Ryssland? Jag tror kanske visst har du en liksom sån en favoriträtt. Låt mig se si pelmeni då. Som är er, uh, någon sån inbakt pasta putter. Ja. Uh, så jag var i på den Moskva restaurangen med hemlagt pelmeni som var rangerad som bästa. Det hörs nästan som georgisk ut. Ja, det är er lite ja, det är er lite sån blandning av georgisk och men inte helt olika italienska rätter eller men Nei. men Men det är er en klassiker. För det är er nog det som kanske överraskar folk flest när de får dessa liksom italienskaktiga maträtterna bortover i östen där för det är jävla goda alltså. Fytt i helsike. Okej, okay, det har ju självklart mycket med vare silkevägen som gick från Europa till Kina och gör i gamla dagar för de som lurer på det. Vi går till uh, Therese Kristoffersen. De har inte H, säger hon, men uh, bytte de alltid ut H med G som i Gamburger och Knut Gamsund. Ja, det var ett svårt fall, men det och det är er riktigt det er de två exemplen. Ja. Men det är ju också alltid. Här säger du Gamburger? Ja. Är med det? Jo jo. Och det säger Gamsund. Men ler det så här? Och Gitler. Ja. men men de har de säger ja, av och till så byter de ut med ha sånt som i de norska byarna Hamar, Hammerfest. Och istället så säger jag pizza hött. Ja, där kom den ja. Där kom den ja. Ha. Eller ha. Okej. Okay, eh. Och då säger att ukrainarna har har hål då. Ja, det är er förstås. Och det är er väldigt stolt av det. Och det är er väldigt stolt av att att ukrainsk har det och ryssarna inte har det. Han har tagit mobbar ryssarna och säger vad som är på hål. Jag hörde faktiskt en ukrainer senast i förrjukes fördel mig att det var ett land med med strupen till ryssarna. Ja. De, de klarte ikke å si det klarte inte säga det. Okay. Det är sånt typ som vi säger att danskarna har en potet i munnen och sånt. Ja. Sånt typ av humor. Ja. <laughs> Robert skulle stå stängelsru lurer på om vodka är er billigare än flaskevatten. Ja, då måste vi skilja mellan två typer vodka då. Den officiellt producerade som nog är er dyrare och den mm. imiterade vodkan. Jämrent. Nej, inte jämrent, men hur man då producerar vodka med samma emballage som den officiella så där er, man för ett för mitt öje så ser det helt lik ut. Mm. Uh, dette, men den är er ju mycket billigare. Ja. Ikke sant? Så du har två typ du har två parallella marknader då. Okej. Okay. Akkurat som man köper uh, lyxvaror i Thailand, ikke sant? Nettopp. Gucci t-shirt till 27 kr. Ja. Ja. Och sån är ju vodka marknaden i Ryssland. Mm. Så er, du får du får tak i Men det är er alkohol uppe där. Det er alkohol, ja. men men mycket billigare än ekte varor då. Var det en period då det var hvor det kom en så stor prisökning i vodka? Var det något sånt att de skulle försöka slutta för alkoholismen eller vad det var för nå? Jo jo, det har varit flera försök på det. Ja. Det ja, det är er aldrig populärt. Nej. Ärligt <laughs> talat. Kärsti Stenstad hon frågar. Ryssere verkar inte som ett folkeslag som ler mycket. Vad får ryssere till att le? 
Da har du den klassiske den der sjakkvitsen uh, Han spiller sjakk med Bikki Den vet jeg om Ja, nei, men, men uh, Jeg er ikke helt enig ja. Jeg synes de har ganske kul humor Og de ja. har jo også da, Særlig den humoren som er utviklet Av de intellektuelle under uh, For eksempel i Gulag da, I fangeleirene mm. uh, Mye svart humor Och så har de den anekdotitraditionen, mm. anekdoter som kanske väl med översatt som är er vitser, men, men som är er en sån ganska avancerade vitser mm. eh, som jag tycker är er ganska bra. Och så har de någon sån traditionell sketchshow på Rysses TV som jag tycker kanske är er lite mindre intressant. Okay. Och så är er det den nya generationen där var de prövar att prövar att längda amerikanska humorister och talkshows. Yeah. Så de har sån daglig talkshow. Eh, sånn som eh, Sånn som det er på amerikansk TV Som Jimmy Fallon og ja. Gjør, ja. Og han mest kjente nå Ivan Organt ja. Han var superpopulær, men han er også nå i eksil da. Ja. Så de tok ned showet hans Fra en dag til en annen Fordi da de skjønte at han var imot krigen ja, okay. Så de har med krigen nå Så har de fjernet mye, Mange av de programmene De kjører i stedet bare propaganda Sånne fake debattprogrammer mm. Om Ukraina Men noen av disse fake debattprogrammene Så kommer det også fram en del kritik mot uh, I hvert fall det som har gått sånn viralt Ja, det siste nå De siste månedene Ja, jeg vil ikke kalle det Kritikk, men det er uh, Altså de dårlige nyhetene Fra fronten er såpass mange At de klarer ikke helt å skjule det Nei. Og da er det alltid noen av disse uh, eh uh, propagandaförbrytarna som försnackar sig eller blir lite ivriga och så vidare. Mm. Uh, og och sedan de kör dessa propagandashowen i timmesvis varje enda dag mm. så vill vi alltid kunna klippa ut något som vi kan ha I, på, på Twitter i västen, ikvant att visa mm. att här är er det något som ser ut som kritik, men dessa folka som vi upplever som kritiker, det är er ju de är er ju ultranationalister och propagandister och ja. krigshistor egentligen. Mm. Det är er bara att de av och till så blir det lite revet med och så den sällan gång så säger de kanske något som liknar på sanningen då. Mm. Det är er väl intressant. Det var glad att komma fram nu helt på slutet här av efter att vi sitter i sex timmar. Faktiskt det är er något som man tänker liksom ja. att det är er något som spirer där ute för en rejäl så så sånsett så Jeg vil ikke skjønne det, men det er ikke Nordkorea da, tross alt. Nej. Så det er, de debattprogrammene er forferdelige, men det hender at noen sier noe som, men tilfellig at minner litt om noe som kunne vært sånn at... Mm. <laughs> det er vakkert. Sven Eirik Honningsvåg, en av Norges nordligste byer, mm. Pedersen, lurer på hva er Atle Grøns favorittrussiske Eurovision-bidrag, altså Eurovision-bidrag? Der, der har jeg ikke noe særlig kompetanse, men uh, Russlands største artist, Alla Pogacheva, hun var med en gang, ja. og, så med en låt som heter Primadonna. Okay. Så la oss ta henne, fordi hun er interessant, fordi hun nå er i eksil og sammen med mannen Maxim Galkin har, har også gått ut mot krigen da. Ja. Så, og det er jo ganske viktig fordi hun er så enormt stor i Russland ja. så jeg holdt på å bli slått ned på gata i Rezang, en by sørøst for Moskva en gang mm. hvor uh, det var en fyr som mente at uh, alle på Kajova var større enn Michael Jackson og jeg var hei, 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 hei. Jeg nå ro vi oss kraftig ned her <laughs> ja, og jeg, jeg var litt sånn jeg hadde ikke noen sterke meninger da Nei. men han ville absolutt ha meg til å si det ja, det går ikke an å være med på sånne premisser det var åpenbart feil Det er jo et eneste land i verden hvor den personen er kjent 
Michael Jackson kunde ha gått ut i skauen i Papua Ny Guinea och fått full träff på. Ja, du också blir slått när du säger så. Det är sant det. Jag måste göra. Nu ska jag inte tillbaka till Ryssland och sånt. Det går bra. Fredrik Jorhei spör, Ryssland är enormt och har många områder med olika folkgrupper. Men är det en fällesnämnare? Alltså något alla är er eniga om eller alla har samma syn på uansett var i land man är? Er? Det måste kanske vara att uh, Sovjet vant andra världskrig då. Ja, inte sant? Sovjet vant andra världskrig. Ja, men det är er grej. Det är er gott svar. Det kan man liksom hävda med god samvetet från Vladivostok ja. till Sochi till Murmansk. Jon Fredrik Torp sier, be Atle fortelle om den gangen han ble slått ned og rana for så å kjøre rundt med KGB-agent med revolver på leitingen til gjerningspersonene. Jeg kan bare bekrefte historien. <laughs> det er noe som har skjedd med deg. Det har skjedd, ja. Kanskje jeg kan spørre deg om et spørsmål, et spørsmål fra Einar Tjørnke som kommer inn her. Stemmer det ikke at du var på russisk fjernsyn i 1996? Jo, det er den samme episoden. Det er derfor jeg tar det opp nå. Ja, så jeg, jeg bodde i en russisk drabant. Nei, en drabant utenfor St. Petersburg, ja. Kortsjøna, og jeg ble slått ned, og det blev en ganske svær sak, fordi det var ikke så mange utlendinger i Russland på den tiden. Nei. Så da, da blev det en nyhetssak på, på fjernsjøna. Mm. Og det var vel da en kompisen min som hadde tjenestegjort i uh, KGB i Østtyskland, mm-hmm. sammen med Putin, han kom sammen med Putin. Ja, nej, nästan då. Men han kom för Ödenhof då. Och så körde vi runt för att finna gärningsmännen mm. och då plötsligt så drog han upp en revolver. Mm-hmm. som man hade från den tjänstgöra. Så nej, det var det gick häftigt för sig. Det var en helt vill period i Ryssland. Mm. men det var en märklig tid men med full yttrandefrihet och pressfrihet. Ja. Så det var en väldigt intressant tid. Det var intressant att följa med och det skedde mycket men det var också skedde mycket jävligt. Ja. Mm. Det här har varit en otrolig eh, lång eh, podcast episode. Det är er ju tre delar här. det är er en ting vi inte fick snackat om. Det kanske vi fick där likaväl till. Ja, mycket, men du ja för du sa att vi skulle snacka om språk och ja, kan jag bara säga si att Ja, det kan jag inte sagt. Men en fun fact då. Ja. Jag skrev en gång 140 sidor om ett ord på tre bokstäver som är er det ryska ordet vot. What? Ja, vot. Alltså hur har man skrivs det? V O T. Ja. Vad betyder det? Ja, det jag visste så hade jag skrivit 140 sidor. Men <laughs> så vad det brukas det? Ja, det brukas väldigt typ det är er det femte mest typiska ordet i muntliga ryska eller något sånt. Men det, ja, så det är er det vi kallar en partikel så där er, man kan av och till så betyder det här, se här, där, eh, men därför att påkalla uppmärksamhet eller det kan vara för att få en paus när man pratar mycket. Men vi gärna oh, ja. behåller ordet så kan man lägga in en vot. Då är er det signalen att nu vi är gärna sin om jag vet bara inte vad. Men eh, väldigt spännande ord så det var min huvudfagsuppgift så jag brukte två ord på den. Tänk att vi klarade att ha dig här alltså i tre samfulla episoder. Jag fick dig hit under påskud av att du skulle förlåta och snacka massor om ryska språk. Och så var det detta här du blev avspist med. Och resten blev bara på mina premisser. Ja, som som inte men okej lella. Det var artigt allihopa var det? Ja, det var det var artigt och det var lärorikt hobby men Det er klart at det er en speciell tid da, mm. så det var ikke sånn ren fornøyelse for lytterne kanskje, men forhåpentligvis så var det noe å tenke på også. 
Og jeg håper at vi kan lage en ny episode om så kort tid som mulig, hvor utsikten er helt annerledes, og vi kan snakke litt om hva som skal skje fremover med en større grad av positivisme og sikkerhet enn det vi kan gjøre i dag. Så vi stopper historien på dagen i dag, og så får vi bare krysse fingrene for at dette her for både russere, ukrainere og resten av verden løser seg på en ok måte. Så må jeg si tusen takk for at du kom hit og forberedte deg godt og delte alt det du kan og går rundt og bærer på som alle gjerne har lyst til å høste for tida. Så tusen takk for at du kom Atle Grøm. Ja, spasiba. Da svedan, ja. Nada skjøtt, det tror jeg betyr at det ikke vil ha regningen. Plan B. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Pst, det er meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagt en 198 land-app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste deg selv. Vet du hva? Det er en utrolig bra geografi-app. Relativt lull pakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.